0: はい、えー、通勤ボトゲポッドキャスト、ワーカーはつらいよ。今日はシーズン3の第3回となります。えー、ゲームメカニクス大戦というですね、まあ、ボードゲームに学ぶ面白さの仕掛けという本があるんですが、こちらを順次、先頭ページから順にね読んでいきましょうという企画になっています。も、えー、ともと、まあ、海外の本なんですが、えー、小野さんがね、ボードゲーム、インジワールでしたっけね。えー、の小野さんがなんと翻訳してくださいまして、えー、こういう感じで手に取ることができているわけなんですが、皆さん、すでにお持ちでしょうか。そこそこ高い本なので、まあ、無理に買う必要はないんですけども、もし興味が、このポッドキャストを聞いて興味が出た方ですね、ぜひ、えー、買ってみてほしいなと思います。今、はい、一応、まあ、本題に入る前になんとなく軽く雑談からということで、えっとですね、先日この、まあ、この放送自体はツイキャストを使ってやっているものを後日、ポッドキャストに配信しているんですがツイキャストを使ってこの間あの、焚き火をしてきました<笑>私焚き火が趣味なもので,、えーっとでね、近くの山で、ね、焚き火していいよということを教えられたのでじゃあそこに生木を拾って切ってその場で焚き火をするということを1回やってみようかなと思ってです、ねえー、ツイキャストで配信したんですよね。で、なかなかその電波が弱いとか、あのー、いろいろあってですね、ツイキャスの設定をだいぶいろいろいじくっていたんですよね。で、それでなんとか配信を終えたんですけども、終わって今日今ですね、ちょっと、あ、またそうだ、えっ、ー、と、若は辛いを配信しなきゃと思ってですね、やろうとしたら、設定がその時のままになっていてですね、は<笑>えー、あしまった、つって一生懸命戻してて、えー、いたところです。ちょっとだから、配信が少し遅れてしまったんですが、えっとですね。まあ、そんな感じでございます。はい。えっ、ー、と、あともう一個ですね、この間、あの、その、ポッドキャストの最後にも軽くお伝えしたんですけども、あれですね、あの、ジレンマラジオで、田中野さんが、あのボードゲームって最近、どれだけ流行してんのというどれ、どれぐらい売れてんのと、どういうふうにしたらもっと広がるのっていうことをですね、えー、ジレンマラジオの、ゲストとししてて出演して色々喋った回があったたがあんですよねその前に、あの、スピールデジタルの企画で、スゴロク屋の丸太さんと田中間さんが1時間で、ね、その、それだけじゃないんですけど、そういう話をしていたっていう会があって、その続きの会ということで、すごく気になっていたんですよね。で、まあ、聞くことができたんですが、非常に面白かったですね。さすが、ジレンマラジオ。で、そこで田中間さんがね、おっしゃってた言葉が素晴らしくて、その、まあ、ボードゲームって、人が集まんなきゃできないじゃないってよく言われるじゃないですかだからこれをデメリットとして捉えるのではなくてですね、えー、みんなが集まって遊ぶことができるんだよっていうそのメリットとしてもっとアピールしていった方がいいんじゃないかということをねおっしゃっていて、えー、確かにねそうだよなというふうなことを思いました浅野さんもまあその拓を囲んで遊ぶっていうことをもっと発信していかないとっていうことをおっしゃってましたね確かにそうなんですよねそのまあこのコロナのことがあってなかなか集まってっていうことが難しいっていうのもあるんですがそれでもちょっと集まって遊ぶっていうことはあるはずでまあそもそも家族だったらねえまあ毎日顔を合わせてるわけですからそのみんなで遊ん集まってワイワイとこう楽しめるんだよっていう楽しみがあるということを思ってこうアピールしていければいいですよね。人生ゲームとか子供でも遊べるっていうものもあるんですがあまりにもその子供を子供しすぎてないというかですね大人だけでも楽しいゲームっていうのはたくさんあるしで子供も意外とそのそんなサイコロ振って前に進めるだけの運ゲーではなくて意外とちょっと考える要素があるゲームでもちゃんと楽しめるんだよっていうことをなんかもっと、ね、こう広めていければなという気がしましたね。うんそこでその私、何個か質問させていただいたんですけどもテキストでリアルタイムに YouTube のライブを使ってねこのやっていたのでコメントを使って質問したんですがその中に1個海外のボードゲームのテーマとかねアートワークというのが日本の,そのまあ一般の人たちにですね馴染まないというのはあると思われますかということを聞いてみたんですよね、皆さんどういうふうに思っているのかなと思って。そたらですね朝人さんは、まあ、割と即答に近い感じでうんうんあの私は多少あると思いますよってことをおっしゃっていたんですが、まあ、もちろん私自身も多少あるんじゃないかと思ったのでちょっとみんなどう考えてるんだろうと思って聞いたところもあったので朝人さんの回答はすごくほっとしたんですが、うん、サーシさんとか田中間さんはその海外の雰囲気がいいんだよと。海外のアートワークの雰囲気がやっぱり良くて、まあ、そういうものにも抵抗がない人の方がこの趣味に馴染むんじゃないかなということをおっしゃっていたんですよねだからそもそもこの海外のこのボードゲームのテーマとかアートワークが問題でそこに抵抗があってまあなんか近寄ってこないような人は対象に、えー、じゃないんじゃないのっていう感じのニュアンスだと思うんですが。ごめんなさい、違ったらすいませんね。そんな感じでおっしゃられてて、なるほどな、というふうに思いましたね。まあそもそも我々はあの海外のアートワークが大好きでね、えー、まあボードゲームを趣味にしている人たちが当然ふるいにかけられて残っているわけですから、まあ、そこのいう我々が<笑>、まああのアートワークどう思われますかって言った時に否定的なことを言うはずがないな、というのはちょっとまあ反省というか余計なことを聞いてしまったなと思ってしまったんですが、何かどうなんでしょう、ね、まあまあ当然そのさっきも言ったようにあの,ないあのアートワーク自体僕も大好きなんですけど例えばあれですよ「スピエルデ・デ・スヤーレス」ですねあのドイツのゲーム大賞年間ゲーム大賞に選ばれたゲームっていうのはドイツのデパートには普通に並ぶらしいんですよね。おもちゃ売り場,にと、まあ、面白い場っていうかボードゲーム売り場がザンドーンとあるらしいのでそこに今年のボードゲーム大賞はこれっていう感じで、まあ、こう並ぶらしいんですよね。それを見て、まあ、親、まあ、子供がねこれ欲しいっていうことはなんかちっちゃい子ならともかく小学校高学年ぐらいになるともうさすがにデジタルゲームの方に行っちゃうんじゃないかとは思ってるんですが、まあ、大人がとりあえずそれを見て買うと自分たちで遊ぶとか。これ家族で遊ぶのにいいじゃないとかね。親戚同士で遊ぶのにいいじゃないという感じで買ってくらしいんですよね。それはなんとなく理解できるんですよ。その海外の人たちは、あの、あの海外のアートワークが身近なわけなので、それでいいと思うんですが、日本の一般の人たちがデパートで、その、おもちゃ売り場であのアートワークのボードゲームがね、今年の、まあドイツの<笑>ボードゲーム大賞ですよ、ドンって置かれたときに、ドイツのでって言わなくてもいいですけどこれが今世界で一番売れてるあの面白いと言われるゲームですよって出した時にあのアートワークに惹かれるのかなというとこですね。う、まあ、例えば「キング・ドミノ」でもいいんですけどもあのアートワークかわいいと思うしその、ね、お城の絵が描いてあってねいいなと思うんですがそもそもあのお城の形っていうのは日本にはないですよね。だからどうしても身近なものに感じられないっていう,いうような気がして日本人の家族にもちょっと身近に自分たちのものだって思ってもらえるようなアートワークっていうのがなんかできたらいいんじゃないかなという気はしているんですけどもそういうことができたらもうちょっとね一般に広がっていくんじゃないかなと思ったりもするんですが皆さんどうでしょうかね<笑>またあのご意見などありましたらお気軽に、えー、このツイキャスのコメント欄にお願いいたしますはい、すいません。ちょっとお茶をいただきましたけども。ということで、えー、では、本編に移っていきましょう。えっ、ー、と、これまでね、その第1章、チャプター1、ゲームの構造ということで、えー、3つお送りしてきているんですよね、えー。1つ目は何でしたっけね。えー、普通に、あれか、対戦ゲームの構造。で次が、協力ゲームの構造。で、次が、チーム戦ですね、えー。という3つの構造について読んでまいりました。で今日からは、えとまあソロゲームですね、STR04、ソロゲームから進めていきますね。ページでいうと14ページからになります。で今日で,えとです、ね、まあ、これまで1つか2つぐらいのメカニクスしか紹介してこれなかったんですが、やっぱちょっと内容が濃かったんですよね。実際にページが書かれている量も多かったですしでこ、この第1章のゲームの構造で残されているメカニクスは、あとはちょっと、ね、小粒なものが多くて、一気に今日で残り準備いけたらなという気がしております、はい、ページ的にもそんなめちゃくちゃ多くなくて15ページ分ぐらいですかね、えー、サクッといけたらいいなじゃあきましょう、はい、今日はソロゲームですね14ページで、まあ、ソロゲームそのままなんですが1人のプレイヤーがプレイすることを目的,して目的としたゲームですねあの協力ゲームの小項目ですねメカニクスでもあの協力ゲームとソロゲームを一緒のものとして考える人もいるということを言っている人もいたんですが、まあ、この本では別のものになっていますと。私もそれに賛成です。で、まあ、解説としてはその、ソリティアとかウォーゲームとかですね、えー、とあとはなんだこれアドベンチャーブックとか、まあ、クロスワードパズル、まあ、紙ペンゲーム、単語探しパズル。みたいなものはですね、昔からあるんだよっていうことがまず書かれていますね。確かに、そうですね。で、あと、ボードゲームが、その、一人用モードがあるものに限らずですね、ソロ専用のボードゲームっていうのも出ているってことですね。皆さんご存知ですかね。私もいくつか、あの、昔持っていて、有名どころだと、あれですよね。あら、鬼リム。そうそうそう。あの、カードゲームで鬼リム。夢の悪夢の世界から抜け出そうというテーマのカードゲームで、まあ、ちょっとしたパズルゲームなんですけど、運用素もあってですね、えー、まあ、デッキを、山札をこう切って、何枚か手札にして、毎回プレイして、また引いてっていうことを確かにやっていく感じのゲームだったんですが、まあ、実は私自身はそんなにね、ソロゲームやらなくてですね、まあ他人複数の人と一緒に遊びたいなと思う方なんですがそういう需要もたくさんあるよということですよね、はい、でソロゲームというのは基本的にはその人間プレイヤーではなくゲームシステム自体と対戦するという意味で、えーま、協力ゲームと密接に関連しているという風に書かれています確かにその構造だけ見ると協力ゲームと一緒ですよね、うんチーム戦みたいな形で、まあ、そのチーム内で協力するっていう形もあるんですが、まあ、単純なチーム戦ではない協力ゲームだと確かに、えー、対人間ではなく対ゲームシステムという形に、えー、普通なるとは思います、うん、でまあこれ書いてあるのがそのソロゲームならば、まあ、協力ゲームにありがちな奉行問題も、まあ、起こりません当たり前ですけども一人でやるのでねえー、まあコミュニケーションベースの協力ゲームで、以外であれば、あ大抵協力ゲームっていうのは一人でも遊べるんだよということが書いてあります。だから逆に言うと、そうですね、協力ゲームをより、なんていうか、ソロっぽくし、奉行問題とかね、あんまり発生したくないなら、ちゃんとコミュニケーションの部分をしっかり作るべきなのかもしれないですね。うん、でちなみに、その、協力型の限定カードゲーム。LCG, リミテッドカードゲームっていうジャンルですね。が、ソロプレイヤーの間でとても人気があるって書いてあったですね。私はあんまりこれ知らないんですけども。あれとかです、ね、ソロプレイヤー、えっ、ー、と、LCG って言うと私が知ってるのは、あれですね、何でしたっけ名前が思い浮かばないな。なんか、あ、えっ、ー、と、サンダーストーンですね。なんかありましたよね。サンダーストーン、デッキビルド型で、まあ、それはもちろん協力ゲームなんですけども、えー、と複数のプレイヤーが、ね、各自のデッキを持って、そこにその街へ行ってその武器とか、あとは道具みたいなのをこう買い込んでデッキに仕込んでいくとで。シャッフルして手札を持ち、ある程度装備が固まったなと思ったら、洞窟へ行とても面白いんですよね面白いけどちょっとめんどくさいなと思って僕としら売ってしまったんですけどもそうなると2000円ぐらいで今はもうレア物になっちゃってますよねいや2000円じゃなくて1000円だったかなうんちょっと今もったいなかったなと思っているんですが今今になるとちょっともったいやってみたいなみたいな<笑>ですね、まあ、とても人気があるそうですね他にはイーオンズエンドとかですねアセンションとかありますね、イオン全土は、まあ、今でもまだ人気ですよね、えー、ここで挙げられてるのはダンジョン探索 RPG ローグが挙げられています私はローグ自体はあんまやったことがなくてコンピューターゲームだと思うんですが昔から人気ですよね特にソロプレイに適したものだと言えようとういうことです、うん、まあまあそれだけ協力ゲームと密接に関連してるってことが言いたいんですかねうーんで一人向けのゲームをデザインするときはあ、3つのアプローチがあるよというふうに書かれています。1つは目標ベースですね、えー。目標ベースっていうのは、その一定の時間とか一定の単数ですね、が決められていて、その間にその目標の勝利点を達成しろということが勝利条件になっているゲーム。で普通に普通複数人の協力ゲームにもまあやっぱり似ていますよねそういうメカニクスのメカニクスっていうかそういう構造を持った協力ゲームっていうのはありますよねうんでこういうゲームにする場合っていうのは大体そのプレイヤーとは別の悪役的な立場のものが用意されるというふうに書かれていますねただ、あまあ、その相手っていうのは自動化された人間プレイヤーではないという感じです。ちょっとこの辺は具体的なゲームがなんかこの著者の頭の中にあるんですかね。とりあえずまあ目標ベースっていうのはそういうその一定の単数内に目標の VP を達成するようなゲームだよということみたいです、はいえー。次に記録ベースのゲームですね。記録ベースのゲームは皆さん声聞こえていますかねひょっとしてこれ聞こえてなかったりすると。はい、マイクくださいはい、えっ、ー、と、二つ目は記録ベースのゲームですね。記録ベースのゲームっていうのは、以前のハイスコアっていうのを破る、自分が出したハイスコアですね、を破ることを目標とするゲームであるって書いてあってですね。そんんなゲームあったっけったたけ私は思ったんですよね。ボードゲームでスコアを記録しておいて前の自分を超えるぞっていうようなソロゲーム私はあんまりやったことがないなと思ったんですがここに挙げられているのがン「ガンシェーンクレバー」って書いてあってああるわと思って<笑>私も「ガンシェンクレバー」のネットゲームがあるんですよねオンラインで遊べる「ガンシェンクレバー」があって当然ソロ,ソロモードなんですけども。ガンシェンプケ・プレイバー自体は一応マルチプレイヤーゲームなんですがソロモードがあってですねソロ,ソロでオンラインでブラウザで遊べるやつがあるんですよそれを必死にやってたのを思い出しましたあれは完全にこのハイスクを破ることを目標にするゲームでしたねなるほどという、まあ、こういうこれは平凡で退屈な勝利条件のように思えるかもしれないがあの聞いた瞬間確かに思ったんですが中には非常に多くのファンを獲得し、レベル分けやランキングを備えて、ソロゲームからコミュニティベースのメタ競争になるものもある。はい。えー、ガンシェンクレバーはまさにそんな感じでしたね。みんな、あの、こんだけ点数取ったぞっていうのをこうですね、えー、誇らしげに、あの、キャプチャーを、キャプチャー画像をツイッターで上げてましたよね。もう最終的にはもうこれ、俺の生涯超えられない点数だと思うわみたいなの、なんか326点みたいな点数みたいなの出しちゃうとですね、そそこでで終わると。<笑>それ以上は無理かなっていう感じですね。はいえー、まあ目標ベースのゲームであってもさっきのね、えー、一定の単数内に目標は VP 達成みたいなゲームであってもちゃんと、えー、そのゲームパフォーマンスを適切に測定するものと捉えれば記録ベースとして機能するものがある。という書き方もありますね。まあ、この記録ベースとして機能するためにはですね、毎回のゲーム条件が同じじゃないといけないんですよね。だからランダムセットアップのゲームだと、ひょっとするとこの、えー、目標ベースのゲームで、ランダムセットアップだと、それは記録ベースには向かないかもしれないですよね。今回の盤面は点数たくさん取れるけど、今回は取れそうにないな、みたいなことが起こっちゃうので、なかなか難しいですね。私が作った果物集めっていうゲームがあってですね、まあ、これ、あの一応ソロモードがあるんですよソロプレイモードがあって、まあ、パズル1人用のパズルがついててすごくよくできてると私は思ってるんですがこれなんかは完全に目標ベースですね、えーまあ、一定の単数でやると1人で単数をこうね今1ターン目2ターン目とかこうカウントしていくのが面倒くさいと思ったので、えー、真ん中の種のところを何て言うかプレイをうまくしていけば、まあんま減らないんだけど雑なプレイをすると種がこう減っていくんですね。でそれがついになくなってしまうとゲームオーバーっていう風にしてそれまでに目標の果,果物5個をうまく買えるかなっていうパズルにしているんですが、まあ、すごく面白いんですがこれを例えば記録ベースにしてしまうと多分その果物の配置によっては難易度が変わってしまうので、えー、まあまあ比べようがないですよね、えー、たまたまということになってしまうだからそのセッティングも含めてやればいいんでしょうけどただまあ購入しなきゃいけない果物の順番はランダムになっちゃうからなかなか人と比べるのは難しいのかな。まあ、果物購入する果物も完全に公開情報にして、ね、順番にやっていけばある程度はって思いますけどそこまでしてくれる人は多分いないかな。はい、え3つ目、今ですね、3つ目の,そのソロゲームを作るときのアプローチの話ですけど分類ね目標ベース記録ベースで出ましたけども3つ目が AI ベースで作ることができるって書いてあります、まあ、これはその自動化されたプレイヤーっていうのを導入してマルチプレイの体験を再現しようとするようなアプローチだと書いてあるんですがちょっと僕ここまで読んで気づいたんですがこれひょっとしてソロ専用ゲームだけを話してるんじゃなくてマルチプレイゲームのソロモードのの話をししているのかなひょっとしたら、まあ、そういうものをデザインする時に、まあ、自分のゲームを作った時にね、えー、ソロプレイモードっていうのを導入する時にこの本の内容この書の内容がひょっとしたら役立つのかもしれません、はい、そういう時にそのマルチプレイの体験を1人でもこう再現できるようにするのが AI ベースのアプローチですでこれが通常ですね基本的なアルゴリズムが AI プレイヤーの動きをコントロールするということを意味するらしいんですけども結局 AI プレイヤーっていうのを出すということでしょうねなんか1人でやってるんだけど他のもプレイヤーがいてその AI プレイヤーがちょっとその何らかのアルゴリズムに従って動いていくということなんでしょうおそらくでこういうシステムっていうのはまあ結構難しいっていうふうなことを書かれてるんですけどもえっと、まあ、うまいこと、ランダマイザーを使えば、ダイスとかね、カードとか使えば、あまあまあ、なんとかなるよと。でただ、別のアプローチも、この AI プレイヤーを作るときに、えー、可能ですよって書いてあってですね、ちょっとここがあ、そういえば聞いたことあるなっていう、オートマっていうシステムですね。で、このオートマっていうシステムを、例えばサイズですね、えー、っと、大釜線液とか、アナクロニー、ベースボールハイライト20452つの街の物語などさまざまなゲームのソロモードで採用されているんですがこれをモーテン・モンラドベタ・ペター,ゼンペダペダーセンですねペダーセンさんモーテン・モンラド・ペダーセンさんがオートマテルシステムを提示しているらしいですね、えー、っとデンマークのボードゲームデザイナーでこのモーテンモンラド・ペラーゼンさんはですねで、サイズとかワイナリーの式とかガイアプロジェクトなどにソロモードを提供したそうですね。このサイズとかワイナリーの式のデザイナーは確か一緒な方だと思うんですが、この方と仲がいいんですかね。うーん、なるほど。この、このオートマの説明がこの下に書いてあるんですが、なかなか難しくて、どうなんでしょうね。うんまあ、ざ,ざっと読むとですねシステムというよりも哲学や,哲学やアプローチといえるものであると<笑>もう難しいですね、えーまあ、多くのデザイナーがこの原理を使っているそうですねちょっとそう言われるとねちゃんと理解したいですよね、えーまあ、基本原則がある、えー、それは何かというとソロゲームはできるだけマルチプレイヤーゲームのように感じられるべきであると、まあ、それは分かりますよねで、もう一個の方が、その、AI はプロセス型ではなく、表現型であるべきだ、というものだ、と言うんですよね。うん。あ、すみません。井上康文さん、ありがとうございます。聞こえていますということで、よかったよかった。ちょっと、えー、まあ、なかなか反応がないとですね、ひょっとしてこれ録音されてなかったらどうしようとかっていう<笑>、あの、ちょっと怖い感じになるんですが。このね、AI はプロセス型ではなく、表現型であるべきだっていうのがね、難しいですよね。うんでまあ、ざっと私読んでみたんですがワイナリーの式もその、まあ、サイズは遊んだことあるんですがサイズのオートマを使ったプレイやったこともないしワイナリーの式も遊んだことがないのでちょっとよくわからないんですよねで、まあ、私の理解で言うとですねプロ,セス、まあ、プロセス型ではなく表現型だという言葉の意味ですよでプロセスっていうのは手続きって意味ですよね一連の手続き一連のプロセスっていう言い方をしますけども結局それっていうのはな何をするかっていうことなのかなとその何をするかっていうことを決めるものではなく、まあ、何をするかっていうのは例えばダイソーを振って3が出たら3個進むとかね例えばすごろくにオートマを組み込むとしてその AI が AI プレイヤーの動き方ですよ。それはサイコロを振っ、まあやっぱりその AI プレイヤーの分のサイコロを振って3が出たら3歩進むとかね。そういうことを決めるのが多分何をするかなんですよね。だからこの何をするかではないということを書いてあって、そうじゃなくて表現型であるべきだって書いてあるんですよね。で表現型っていうとね、またちょっと難しいんですけど、おそらく、私の解釈ですよ。これ全ね違ったらあれなんですが、その、何をするかではなくですね、結果なのを意識するべきなのかなと。表現なので、表現される最終的な状態であるとか、結果っていうのを、まあ、意識するような、えー、作りになっているべきだということなんじゃないかなと思うんですね。うー、んまあ、例えば、うんとまあ、さっきのすごろくの例で言うとですね1ラウンド目はこの AI プレイヤーはここに進むともう本当はゲームというのはサイコロを振って進むゲームなのにこの AI プレイヤーはサイコロを振らないんですよもうルールを無視して1ラウンド目はここに飛びますとか2ラウンド目はここに飛びますということが決められている状態だけが決められている結果だけが決められているというような作りをすべきだというのがこのオートマの基本原則なのではないかなという気がいたします。全然違ったらすいません。はい、ただ、まあ実際その後に書いてある内容もそれを裏付けるようなことが書いてあってですね、AI はプレイヤーのようにルールを守ることもなくゲームのプレイも行わないって書いてありますで。むしろ AI はゲーム状況に適用される一連の出力であると。うん。ということなんですよね。で、なんとか人間プレイヤーの選択から生じる出力を模倣する存在。選択を、まあ、人間だったらば僕はじゃあ今回これしますとかってやるべきなんですけど、選択をせずにですね、人間がこの選択をした結果、こうなるっていう出力の部分、結果だけを模倣する存在であるということみたいです。ポチョモキンプレイヤーっていうね、見せかけだけのプレイヤーっていう言い方をしていますね。うんえーペダーセンの言葉によれば AI は人間プレイヤーの殻にすぎない、えー、ということですねまあその人間プレイヤーはワイナリーの式っていうゲームの中ではブドウ園とか持ってですねブドウを栽培していくんですけどオートマプレイヤーはそういう風な印象を与えるだけで実際はそういうことはしませんと、えーまあ、ゲームの中でプレイヤーっていうのはいろんなアクションスペースを取ったりですねカードをドラフトしたり進路をブロックしたりして人間プレイヤーに干渉しますけども、えぇ、ー、まあ、そのオートマ、あ、そこはオートマプレイヤーはそういうことをしますけども、実際にリソースをこう集めて、どっかの手元に持っていたりですね、えー、建物を建設したりとか、あとは勝利点を獲得したりすることすらしないということみたいです。わかりますかねはい。なんとなくわかったような気になって次に行きましょうかね。<笑>えーソロゲームを楽しむコミュニティっていうのはまあ活発に成長してるらしいのでまあマルチプレイヤーゲームをもし作ったらですねまあ後からでも良いのでソロプレイルールっていうのは後で自作していくとそのまあそういうの好きなコミュニティっていうのがずっと遊んで意外なほどの交流を続けていくのだそうですはい、まあ、そういうことで市販のマルチプレイヤーゲームにソロモードを加えることは望ましいことだと言えますと実際、そのソロ専用ゲームですよね、いくつかロビンソン漂流機とかホステージネゴシエーターなどの多くのゲームが成功したということで、そういうたった一人のプレイヤー向けでも十分な市場が存在することも分かってきたというふうに示されています。逆に言うと、そんなね、事業あるのっていうふうにちょっと思われていたんでしょうね。私もちょっと意外ですよね。えー、まあ、そういう人は意外といるので、一、ね、人専用ゲームはありですよというのがこの賞の締めでございましたはいえーまあそのまま次行きましょうかねえー、STR05 準協力ゲームあそうそう前の賞の話であってもどんどんコメントしてくださいねえー、いつでも大丈夫です準協力ゲームセミクプレイティブゲームズう勝者がいない場合えーとかですね、グループが勝者になって、勝者になって終了する場合っていうのが、まあ協力ゲームでもありますよね。えー、全員負けましたとか、皆さんの勝利ですっていう場合に、一人のプレイヤーが個人として、まあ別に勝者として認められるというメカニクスです。なんか私もいくつかそういうゲームをやったことがあるような気がしているんですが、一個ぐらいかなでもいくつかっていうか、なんか一個ぐらいやったことがある記憶がありますけども、なかなかこういうゲームっていうのはどうなんでしょうね。ちょっとざっと読んだんですが、もう私もそんなに経験がないので、えー、難しいですよね。うん。そうですね。純協力ゲームっていうのは、あまあ協力ゲームに似ていますということですが、まあ結局協力ゲームの中に組み込めるメカニクスですよね。うん。そのここで書いてあるのはこの,このゲームがうまくいくかどうかっていうのはですねまあ結局みんなが楽しく遊べるかっていうのはここにかかっているんだっていう内容ですね。例えばそれは個人が損をしてでもグループが勝つという何つうかメッシュ方向と言いますか自分よりも全体をこうというようなえやり方がそのグループ全体が損するよりも実際に優れているだろうかという問題に対してメンバー全員が同じ答えを持っているかどうかにかかっている。うーん。なんかちょっとよくわからないですね。<笑>まあ、まあ、その個人の勝利目標っていうのよりも全体を優先しなきゃいけないということをみんながちゃんと理解しているかどうかってことですかね。もしそこにプレイヤー間で相違があると<咳>、あ、そうかそうか、これは純協力ゲームだからか。うんま自分の目的があるんで、まあ、グループ全体が損してでも自分の目標を達成したいですっていうプレイヤーばっかりだと、まあ、全員が負けちゃいますよね。全体が敗北っていう感じで終わっちゃうので、確かにゲームが壊れますよね。うーん<咳>グループとして勝つことを好むプレイヤーは、た、う、と、ん、え個人として負けたとしてもこのような行為に怒り、みんなが不幸になってしまうと。あその自分の目的だけを優先するようなプレイヤーが一人でもいると、その全体で勝ちましょうっていう考えのプレイヤーですねにとっては当然不快,不快ですよね、うん。なるほど。はいえー、でこういうゲームっていうのは RPG と強く関わっているという書き方です。まあ、ここで言う RPG っていうのは<咳>、えー、TRPG ですねテーブルトーク RPG のことだと思います。これが純力協力ゲームと強く関わっている確かに TRPG って,なんていうかシナリオの達成みたいなねお姫様を助け出すみたいな大きい目標があるけど基本的にはみんなね自分のロールプレイがとりあえず大事ですよね逆にその TRPG を初めてやった人だとロールプレイに全然回らなくてですね「お姫様倒すんだ」ってってやっていくんですがあのそこしか見ない人もいるんですが慣れてくるとシナリオを逸脱してですね「俺のキャラクターはそのお姫様を助けたい」ってなんてことは思わないはずだみたいなことを言い出したりしてね、まあ、あのゲームマスターを困らせたりもするんですが、まあ、そういうことを考えると確かに今、さっき読んだような話とだいぶ合致しますね。うんまあ、TRPG みたいなものを作ろうとしたときに、純協力ゲームっていうメカニックスのいろんな問題点とか、まあ、良さっていうのを意識すべき瞬間っていうのがあるんでしょうね。はい。えー純協力ゲームっていうのはデザインの研究における魅力的なテーマである、まあ、どういう点でというといプレイの際に純協力ゲームを協力ゲームとしてプレイする、まあ、そういう時に個人の勝利条件を無視するか。一部のプレイヤーによる素晴らしいパフォーマンスを認める手段として扱うというようなことをすることで、まあ、その個々のプレイヤーが主張する勝利条件にしないグループも多いうーん、まあ、その準協力ゲームがあった場合に、まあ、個人の目標っていうのが与えられるわけですよね秘密の目標なのかオープンなのか分かんないんですけどでそれを無視するというようなプレイヤーもいるということですね確かに、まあ、そういうやつがいると自分勝手なことをしてゲームが壊れちゃうからちょっとその裏切りみたいなのやめようよみたいなことなんですかね。で一応最後にいや「君は素晴らしかったね」って褒めたたえるけど別に勝利条件じゃないから一応みんなのね、えー、協力の方を優先してよっていうようなプレイをするってことですね逆に言うと準協力ゲームってだいぶ危ういですねそう聞くと。まあ、グルループプによってプレイイスタイルは様々ながえー、どんなグループであってもゲームをプレイする正しい方法というのは明確だと書かれています。へ何でしょうね、えー。言い換えれば、あるグループがとある晩にアーカムホラーを完全な協力ゲームとしてプレイする。これがあれですね、あの純協力ゲームなんだけど、協力ゲームとして遊ぶ人も多いっていう例なんでしょうかね。でまあ、その完全な協力ゲームとしてプレイしたと。そのの後別の日に同じグループがね、えー、純協力ゲームとしてプレイするってことはまずありえないはあ確かになるほど、えー、実際個人の勝利条件だけを考えてアーカムホラーをプレイする人はほぼ存在しないうーんそうなんですねまあこのゲームっていうのはそのような勝利体験を求めるプレイヤーにとってはあまり魅力的ではないからだとあー確かになんかその自分の勝利条件だけを目指したいって人はそもそもこんなゲーム遊ばないんだよってことなんですかねそう考えるとまあ別に考えなくていいんですかね<笑>回避するゲームデザインでそういうのを回避する方法みたいなことはひょっとしたらなどですねはいえーまあそういうものをうまく両立できる純協力ゲームっていうのをデザインすることはジェット機を電話ボックスに着陸させようとするようなものであると言えようって書いてありますね。よっぽど難しいんですよね。うん。なるほどね。あ、なんかデザイナーが検討できるもう一個の方法がここに書いてありますね。えー、協力による損失,損失条件っていうのを設定せずに協力的な要素を協力ゲームに導入することである。うん。ちょっとわかんないですけど、まあ、言ってみれば、基本は個人プレイであると。個人の目標を達成するゲームなんだけど協力するしても別に損がないっていうようなメカニクスというかルールにしろということでしょうかねおそらくでまたここに書かれてるゲームをやったことがないんですがキングスブルグとかですねアイランドアトランティスからの脱出というようなゲームではさまざまな方法でこれを実現していてですね例えばキングスブルグではですね年末毎年末ですね、まあ、ラウンドの終了ですかねプレイヤー全員がその共通の敵に直面しなければならないと。うーんなるほど。まあなんかその、普通のゲーム、普通のラウンドは、あの、個人ゲームとしてプレイするけども、一旦ラウンドの終了時に毎回全員で協力させるということですかね。確かにこのやり方だと切り分けできますよね。協力をする部分としない部分っていうか、ソロでやる部分っていうのが切り分けられてるので、あんまりそこでなんか矛盾みたいなのは生じないかもしれないですねアイランドアトランティスからの脱出では救命ボートなどのリソースです、ね、をプレイヤー同士で共有しているとそうすることで海の危険から逃げることが可能だということですねあこれって報告サイコロクラブで紹介されたあれかなちょっとルールをよく覚えてないですけどもこういう協力的な機会があるともうこうインセンティブにまつわる混乱とかですねどんなタイプのプレイヤーが参加しているかっていうのを考えて、えー、苦痛を感じることなくゲームが豊かになり内部のドラマを作り出せるだろう,うーんアイランドをやったことがないから分かんないですねもう1回放課後サイコロクラブを見直そうかな、えー、救命ボートかあるリソースをプレイヤー同士で共有することで海の危険から逃れる。こういう協力的な機会があると、まあ、混乱を避けれるインセンティブにまつわる混乱を避けれるうーんなるほどはいちょっと分かりませんでしたけども、まあ、そういうやり方があるということで参考になるゲームとして「キングスクルールアイランド」というのがあるそうでございますあすいませんいつまにか、えー、30分超えていましたね39分ということであと20分ですねコインの方いつもありがとうございます残りあと6789ですね1 0十あと5つぐらいあるんですがこれらはね割と小粒なので56分ぐらいでざっと流していければなという気がいたします STR6 シングルルーザーゲーム一人負けゲームってやつですねいわゆるで私最近だとこれ「死理滅裂」ですね、あのー、カードゲームのやつ手札,を手札を並び替えちゃいけなくてでそこから、あのー、手札のどこからでもいいんだけど、まあ、1枚2枚3枚ぐらいまでで連番になっていたり同じ数字だったら出せるみたいな感じで引っこ抜いてプレイしていくんですよね。でただ最初の手札がそんな風にうまく並んでいるはずがなくて。ゲーム中にその自分の前に置かれた2枚のお助けカードみたいなのがあるんでそれをパスの代わりに取って好きな位置に入れることでうまいことこう連番を作ったりその同じ数字でね強い手札にしてそこから引っこ抜いて出すで引っこ抜いたことでまた新たな連番とかができてっていうようなちょっと手札でパズルを楽しめるシリ滅裂っていうゲームがあるんですがこちらがまさにシングルルーザーゲームで 1> 1人負けのゲームなんですよねで私これすごい面白いと思ってシングルブルザーゲームって割といいなと思ってるんですよね。というのはあの1人が勝ってしまったらそれで終わりってゲームだとせっかくいい手札にしたのにこらんかこっからここで終わりなのっていう悲しみもこう、ま、あの消えますし回避できますしあとこんなの絶対勝てないじゃんっていうような弱い手札であってもいやでも。最後の一人にさえならなきゃいいんだよなって思えばこう温存して温存してうまいことの最後の一枚の望みだけをこう手札に持っておいてですねここの板という時にここのという時に使ってなんとか最下位だけ脱出するっていうような楽しみ方もできるので、まあ、割と私はいいなと思っているんですが、まあ、この本の中ではあんまり良いものとしては言われてないですね。ジ、まあ、ジェンンガとかキャプテンジノみたいなものが、まあ、例えばそうであると、積み上げゲームみたいなものですね。そういうものは本質的にシングルザーゲームになるというかかえてます。だってね壊れたらガーンって崩した瞬間負けだから当然崩したやつが負けですよね。えーまあ、そういう感じのゲームの場合はあるんですね。まあ、実際はもう一回崩したら勝利点だけメモしてもう一回やりましょうみたいな構造になってるんですけどそういう風にプレイする人はいないですよね。基本的には1回限りでもう1回やろうもう1回やろうって忘れてね全部忘れてもう一回最初からやるというゲームですねでこのシングルルーザーっていう構造はあんまり現代のゲームでは一般的ではないというふうに書かれていますまあ、まあ、おそらくそのお,お互いに直接妨害したりですね、えー、危害を加えるような構造にやっぱりなりがちでうんまあ、あんまり楽しい経験じゃない。まあ、ここに書いてある溺れた犬を棒で叩くという<笑>いうような表現されるようなパターンになりやすくですね。えー、一回ちょっと転んだプレイヤーですね。ちょっと沈んだプレイヤーを他全員で叩き始めると。俺と負けそうだぞ。じゃあ全員で叩こうぜっていうことになってしまうとまあ良くないですね、えー。ちゃんと考えてその辺作らないとダメですっていうことですね。あのー、あれ、えー、っとね。ゴキブリポーカーですねゴキブリポーカーカがまさにそれですねここに出てないですけどもねその例としてはあ書いてありましたね参考となるゲームゴキブリポーカーが通常のルールだとそれになりがちなんですよね誰かがちょっと一旦間違えてっていうか最初に選ばれたプレイヤーがミスって前に動物っていうか虫を置くと他の誰にやってもそいつに返ってくるっていうもうみんながそいつに対してこれはカメムシですっ,ってこう攻撃し始めて、まあ、あれってやられればやられるほどやっぱり機会がプレイする機会が多ければ多いほどミスする可能性も増えていきますからその人が負けてしまうってことで私はあのゲーム遊ぶときはあの勝者を一人決めるようにしますちょっとゲーム長引いちゃうんですけど最初に各プレイヤーにランダムにね、えー、3枚ぐらいずつもう虫配っちゃってその状態からえっ、ー、とですね誰か一人が負けた時に一番持っていがプレイヤーの勝利っていうふうにするとある程度誰かが沈み始めるとちょっとここで、えー、やめようぜって、えー、このままだとあいつ勝っちゃうぜってなってですねちょっとあいつを攻撃しようってこうターゲットがどんどん映っていくのであのその間に意外とみんな拮抗して最初に沈んだプレイヤーが勝つみたいなことが起きます、まあ、そういうふうに遊んだりもしていますねはいということでシングルユーザーゲームですね、まあこれは、うん、そのさっきの趣味滅裂の件もあって私は割といいこともあると思うんでうまくね、えー、マッチするようなゲームの場合は恐れずに採用してほしいと思いますはい、えー、次23ページ「s t r 0 7裏切り者ゲーム」うーん「ポレイターゲームズ」というふうになっていますでこれがねちょっとまあもやっとしていてそのチーム戦ゲームの一種もしくは裏切り者メカニクスっていうのを伴う協力ゲームとして考えることもできますよみたいな書き方ですねで通常裏切り者は他のプレイヤーを失敗させることで勝利を得るとでゲーム開始時点では裏切り者が誰かは隠されているということで特徴付けられるってことで基本的にはから招待イゲームなんでしょうねここで言ってるのは。からチーム戦ゲームで途中でチームを変えれるみたいなちょっとあっちのチーム行くわっていうようなのは多分裏切り者ゲームにはならないんでしょうねチーム戦ゲームで出てたじゃないですかあのなんですエクリプスの協力っていうのがありましたねチーム戦ゲームじゃないか協力ゲームでしたっけ、まあ、あんな感じでゲーム中にこの陣営このプレイヤーと僕協力関係結びます同盟になりますみたいなあと、裏切ることもできるんですけど、あれは、このメカニクスには多分含まれないんでしょうね。正体陰得してないですから。うん、えー、まあ、その、このゲームを遊ぶときは、えー、と、プレイヤー同士がどのように関わるかという全体的なパラメータが、えー、っとですね、まあ、協力ゲームのエンジンによって決まると、うん、ちょっと。難しいまあまあ非対称の役割があるってことなんだろうなって思うんですけども、まあ、そういう感じなので、えー、ゲームの選択によって情報が生まれていき、まあ、人狼とかを多分イメージすればいいと思うんですよね。まあ、人狼が裏切り者ゲームかって言われるとまあまあ参考になるゲームに上がってるんでそうなんでしょうけど、まあ、自分は。これを知っちゃっているし、目的もこうなので、結局、まあ、その、プレイヤーが行うアクションとか、発言なんかがずれてくるわけですよね、少し。本来の目的であるものと、あ、お前仲間だったらこんなことやらないはずだよな、みたいなことが起こってくると。あ、そうか、お邪魔者が多分分かりやすいのかな。お邪魔者なんかはそうですよね。中にお邪魔者は、金、宝箱を、に近づいてるはずなのに失敗させようとする行動を取り始めるわけであと1枚で OK だっていう時にいきなりねそこの道をバーンと塞いでゃるとかねいうことをしだすとお前裏切り者じゃねえかって途中でバレるという内容ですよ。でそういう情報のこう差異がこう生まれてきてそれを利用してあいつがそうじゃないかという推理または告発またはミスリードっていうことが行うことが可能であると。ただ恨み切り者ゲームを作るときは、そういうことができるような仕組みなり、情報の与え方なり、役割のこう非対称性っていうのを作っていかないと、なんかまあ、よくわかんないね。結局、あの、頭、なんていうかな、顔色浮かないっていうやつですよね。何の情報もないじゃんっていうゲームになりかねないから、うまくそこら辺作りましょうねってことだとは思います。たまにあるんですよね、同人ゲームで。裏切り者がいるんだけどっていうこと言われても、いや、全然わからないですここ<笑>からどうやっていけばいいのっていうことがあったりして、うん。まあまあ、そういうゲームが私が苦手なのかもしれないんですが、まあでも意外と私、レジスタンスアバランとか人狼も割と好きですし、気軽に遊ぶなら好きですね。あの、お触り人狼を作った人間なので。<笑>あれこそでもまあ、<笑>読みようがない顔色かないゲームではあったりするんですが、一応指を触られたら、あ今の指の温かさから考えるときっとあの人だみたいなねこう言いがかりをしていくことができるゲームなんでそういう意味では一応推理ができるようにはなっております。ミ<笑>スリードとかもねなんか触られた自分が本当はねジングなんだけどお触り人狼を指今触られたんだけど多分今の触り方は女の子だよみたいなね、えー、勝手なミスリードをすることもできますので是非楽しんでいただければなという気がしますが。はい。えーとですね。えー、チーム要素にはあ、チーム要素によって、まあ、チームっていうのが当然存在しますよね。裏切り者なんですから。でそのチームという要素によって、公然の秘密である協調のための選択肢というのが、両陣営に用意される。うん。まあ、協調っていうような目的がなければ、当然裏切りも起きないですから、これはまあ当たり前でしょうね。うんはい、でこういうデザインでは不明瞭化というレイヤーを加えてですね、えー、不確実性とミステリー性を確保する必要があるだろう、うん、例えばデッドオブウィンターっていうのはですね誰がどの危機カードの回避に貢献したかっていうのを隠してしまうみたいですねだ危機カードを、まあ、回避するためになんかこうみんな手札かなんか出していくんですかねそれを多分裏向きで出すんでしょうねわかんないですけど私もそういうゲーム遊んだことがあるのでえー、うまくこう回避できましたなんだけど、誰が回避に貢献したかわかんないから、あ、書いてありますね。各プレイヤーがプレイしたカードをまとめてシャッフルしてから公開するという手順と。うん、いいじゃないですか。私もね、こういうゲームを作りたいと思って、割と考えてることがあるんですが、いいですよね。おなんか、誰が出したんだ、このカードはっていう<笑>、あれですよね。えー、はい、大事。でこの裏切り者ゲームを作るときに大事なのがその裏切り者の正体が判明していく段階があるじゃないですかでそのときにどのようにゲームがプレイされるのかっていうのをちゃんと考慮していかなきゃならないよということですよねで序盤は当然誰がどの陣営に属してるか分かんないっていうことがすごくその緊張とサスペンスを生んでですね起爆剤になっていくわけですよゲームのでただどっかで裏切り者が判明してしまったときそれでもまだゲームは面白いままでいられるかどうかというのが、えーまあ、多分肝になるんじゃないですかね、まあ、判明してしまったらそれで終了ってするのも一つの選択肢ですしまた裏切り者が分かった後もそこからまたね別の展開に待っているならばまたいいですよね、うんまあ、そういう風にやっている丘の上の裏切り者の館っていうゲームの場合は、えー、そういう問いに対する的確なケーススタディ,ケーススタディとして参考になるだろうと書いてあります、うんまあ、最後にもう一個注意点としては、まあ、チーム戦とか一対他のゲームでもちょっと説明されたんですがこれですねチーム戦ゲームですねでも説明された通り各陣営でやることが別なのでその両陣営のルールっていうのは全員分かってなきゃいけないとこっち側の陣営だからこっち側のルールだけ知ってればいいよっていうわけには多分いかなくて、まあ、複数の陣営のルールを全員が理解していないとゲームを正しく遊べないいだろうということとこで、えー、そこが一つのネックでありでさらにあのこれは裏切り者ゲーム独特の問題だと思うんですがその他の陣営、まあ、自分の陣営のルールが分かんなかったとしても気軽に質問できないんですよねだから人狼でよくあるのがその占い師を。まあその最初にゲーム遊んだ時に人狼遊んだことのないメンツにルールカーッとずっと説明して遊んだ時に占い師が出てこないんですよねずっとゲームの最後までで終わった後に「占い師誰だったの?」って聞いたらおそろおそろ手を挙げて「私ブラジリアンカじゃん」えっと「占い師だったんですけどルールがよく分かんなくて結局ずっと隠れてましたてへへ,へ」みたいな<笑>その状態になる時があるんですよね確かに占い師のルール聞いたら自分が占い師だって言ってるようなもんですからまあそこは確かに難しいですね。まあ、そこをやるためにちゃんと優れたプレイヤーエイドとかですね、リファレンスみたいなのもをしっかり作っていかなきゃならないでしょうねと書かれています。またま、ルールを複雑にしすぎないみたいなのも大事なんでしょうね。はい。ということでございました。まあ、意外と裏切り者ゲーム、内容濃かったですね。えー、あと5分ちょっとなのですが、うーん全部は難しいかな<笑>えと。STR08、えー、ページデータ25ページシナリオミッションキャンペーンゲームです、まあ。シナリオとか、ね、ミッションとかキャンペーンがあるゲームっていうのはたくさんあってですね特にやっぱり TRPG とかで私はよくうこういうのに体験していたんですがここで書かれてるのはストーリーテリングゲームーとかでもが源流であると、まあ、歴史ゲームであったりウォーゲームとかにもその源流がありますよっていうことなんですが核心となるアイデアっていうのは複数のエピソードを計画された順番で経験することで豊かな体験が紡ぎ出されるというものだそうですうーんなんかねそうきっとよくわからないというかストーリーテリングゲームっていうと私の中ではストーリーキューブとかなんですけどゴロゴロとサイコロ振ってあの複数のサイコロを振るとそこにアイコンが書かれてるんですよね。リンゴのマークとか星マークみたいなダイのようが複数出て1個選んでですね、えー「突然主人公はリンゴを食べたくなりましたで、ね」で次の人が星マークのダイスメルを選んでですね「ただそのリンゴは他の星に行かないと手に入,入らないのです」みたいなこうストーリーを紡いでいってなんかお話が最後にできたら。みんなで、ね、拍手して終わりっていうゲームがあったりするんですが、そういうストーリーテリングゲームと、ストーリーテリングゲームは計画された順番で経験することで豊かな体験が紡ぎ出されるわけではない気がして、一体これは何のことを言ってるんだろうという感じになっていますが、ひょっとしたらまた別の話がなるのかな。なんかまあ内容的にはタイムストーリーズとかですね、あとはニアファーとか、メカ VS ビニオンとかですね、そういうものがあ書かれていたりしますけども。うーん。その、後半、この章の後半、この章というか、このメカニクスの後半の方に書かれているのが、拡張で電力会社のとかね、そうあとチケットライトとかの拡張がそれに対応するんだよみたいなことが書かれてるんですよね。このシナリオ、ミッション、キャンペーン、ゲームのメカニクスに含まれているんだよというのが書かれていて、結局、あれなのかな、この概要に書かれているさまざまなマップとか、開始時のリソースとか位置、えー、例えば勝利や敗北の条件などに適用できるということが書いてあって、まあ、そういうのは確かにマップを変えたりしている電力会社、チケライあ辺りに相当しますの、ね、で、拡張に相当しますよね。そういうのを集めて大きなナラティブとかキャンペーンに、キャンペーンっていうのは一連の複数回ゲームのことですけども、複数回ゲームをやったりしていく、ちょっと設定を変えてね、っていうのに対応していくのかな。まあ、その、ルールを変えずに、マップとか条件とか、勝利条件とか、まあとはちょっとストーリーを設定して、えー、まあストーリーを設定というか多分逆ですよね開始時のリストースとか位置とか勝利条件というのを少し変えることでストーリーをストーリーとかテーマっていうのを相手に新しいものを提供していくとルールは変わっていないっていうメカニクスなんでしょうかねおそらくそんな気がいたしますまあ自分のゲームを作った時にこういうシナリオとかミッションキャンペーンっていうのを意識してえー、行くとひょっとしたらその拡張をどんどんどんどん出していけるようになるかもしれないですよね。夢のルール,ル作ってあとは拡張だけを出し続ければどんどん売れる生活でございますよ。でうまく成功した例としてタイムストーリーズ、エグジットとかアンロックシリーズですね。あの辺のものを挙げられています、えー。パッケージごとに体験というのは完結しているんだけどプレイシステムはパッケージを超えて全部共通していると。いうやつですね。だから、まあ、同じルールでずっとあとシナリオだけを変えていけばあの遊んでいけるよっていう内容ですうんいいじゃないですかね<笑><笑>ゲームデザイナーの一つ夢ですねはいえこんな感じで、えー、最後まであと行くことができませんでしたあとはスコアリセットゲームとレガシーゲームというのが残っていますがまた次回に回していきましょうはいえー、あと残り1分となりましたけども皆さん今回どうでしたかね。なかなか面白い話ができたような気がしていますがやっぱりこうやってね細かく読んでいくといろいろと面白いことが分かってきますね、はいえーまあ、ちょっとこの第1章全部できませんでしたけども今日はこの辺で終わりたいと思います、えー、長々とね聞いていただきましてありがとうございましたとコメントもき駅伝またねいただけると励みになるんで是非お願いいたしますということで今日はこ,こまりにしたいと思います。聞いてくださいましてありがとうございました。次回更新をお楽しみに。はい、さよなら。拍手ありがとうございます。それでは、さよなら。